0: Über was ich mit dir sprechen möchte, ist die Tatsache, dass es so heiß wie seit mindestens 125.000 Jahren nicht war. Moin Moin und herzlich willkommen bei Hoffnung, <lacht> eurem Podcast, der auf die, die Wellen des Lebens eine stabile ähm, Scholle setzt. Ich sage es einfach mal so, äh, wir haben gerade gelernt, lieber Finn, in unserem Vorgespräch, dass Moin Moin nur die Geschwätzigen sagen. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin nur manchmal Geschwätzig, sage manchmal nur Moin und bin Gedächtnistrainerin und Moderatorin. Und wer bist da noch, lieber Finn? Moin, sind Sie auch da?
1: Moinsen. Ich bin auch da. Moin, Herr Spieler ist an, an Bord. <lacht> äh, ich habe heute schlecht geschlafen und deshalb ah. ist es so, sowieso alles so ein bisschen... Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich mache.
0: Außer schlecht schlafen?
1: <lacht> Außer schlecht schlafen. Oder wie, schlecht du
0: weißt nicht mehr, was schlafen. du eigentlich machst? Was ist,
1: Normalerweise sage ich immer, ich bin Autor und Podcaster. So. Ah. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Jetzt, sage jetzt habe ich es auch wieder gesagt. Also ich erinnere mich nach einer kurzen Zeit doch daran, was ich eigentlich tue.
0: Sehr gut. Wie ist die Stimmung? Du hast dich so ein bisschen ja, müde an. Tatsächlich. Ich bin auch muss ein bisschen
1: müde. Du musst aber wissen, ich habe gestern ähm, Abend mir ähm, ein grünes Pesto gemacht. Ja. Und da ist ja roher Knoblauch drin. Oh je, mi, mi. Und die einfache Wahrheit ist, dass ich dann nicht schlafen kann. Das ist
0: tatsächlich, weißt du, das ist auch so eine Information, die hätte man in der Schule auch mal lernen können. Ja, wie oft habe ich schon schlecht geschlafen? Wegen diesem rohen Knoblauch. Ich kann dann tatsächlich einfach nicht einschlafen. Und ja, Ich, ich weiß, weiß
1: das ja schon, weil ich ja, also ich habe das ja aus Lebenserfahrung, aber ich mache halt den Fehler immer wieder, weil halt grünes Pesto das leckerste Essen der Welt ist. Ja. Und dann lag ich einfach so nachts wach und dachte so, Ich. Aber es war und auch schön, es hat geregnet, es war alles sehr romantisch.
0: Was passiert, wenn man den nur ähm, so ein bisschen blanchiert, vielleicht so 20 Sekunden vorher? Verliert er dann dieses, verliert er, meinst du, alles, was der rohe Knoblauch an sich sonst mitbringt?
1: Ich habe keine Ahnung. Manchmal stellst du Fragen.
0: Ich habe wirklich sehr viele Fragen. Ich weiß nicht, was passiert ist in diesem Jahr. Habe ich äh, so viele Fragen wie noch nie gestellt, glaube ich. Also nicht nur an dich, sondern an alle. Ich stelle andauernd ganz viele doofe Fragen. Das habe ich aber erst dieses Jahr angefangen. Ich glaube, es ist unter, unterdrückt in meiner Kindheit, weil früher Leute gesagt haben, boah, Kinder, die so viele Fragen stellen, sind mega nervig. Habe ich einfach aufgehört, Fragen zu stellen. Ist ein bisschen traurig.
1: Wer sagt denn sowas? Ich dachte, man motiviert Kinder eher dazu, äh, 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 Fragen zu stellen. Oder ist das jetzt so ein neumodisches, wokes Erziehungsgerüst, dass man sagt, nee, ich bin okay damit, wenn meine Kinder mir Fragen über das Leben stellen?
0: Vielleicht. Also vor 30 Jahren habe ich nur jemanden gehört aus der Familie, der sich wahnsinnig aufgeregt hat, bei jemandem aus der Familie, der so viele Fragen stellt. Und dann habe ich aufgehört, Fragen zu stellen, weil ich wollte ja nicht, dass auch sich über mich so aufgeregt wird.
1: Ich hoffe zumindest, dass du mir alle Fragen stellst, die du jemals stellen wollen würdest auch wenn ich sehr oft darauf antworten werde. Das weiß ich einfach nicht.
0: Ja, das ist auch total okay. Aber Fragen stellen finde ich wirklich, haben wir so ein bisschen verlernt. ne? Weil Kinder stellen ja super viele Fragen. Ist auch ein schönes Thema, lieber Finn. Aber nicht für heute. Denn ich habe Nachrichten gelesen, lieber Finn. Ja?
1: Oh nein, mach doch ja. sowas nicht.
0: <lacht> mach doch sowas nicht. Und äh, was habe ich da rausgefunden? Also dafür muss man ja gar keine Nachrichten lesen. Wir haben es ja ein bisschen selber auch leider Gottes miterlebt. Aber ähm, die, eine Meldung, über die ich gestoßen bin, ist eben, dass überraschenderweise 2023 das heißeste Jahr war, sein wird, wohl aller Zeiten, weil es ist eigentlich kaum noch, ähm, kaum noch ähm, nicht äh, einzuholen, sozusagen, in Anführungszeichen, dieser Temperaturrekord. Ähm, der liegt um, also um einiges höher. Und zwar, was ich jetzt, was ich jetzt, über was ich mit dir sprechen möchte, ähm, ist die Tatsache, dass es so heiß wie seit mindestens 125.000 Jahren nicht war. Ist das nicht total krass? Findest du das äh, nicht <lacht> total verstörend, weil wir einfach so krass unser Klima aufladen, dass das so heiß wird wie seit 125.000 Jahren nicht mehr?
1: Schwierig. Finde ich das krass? Es ist total krass, aber ich glaube, ich bin heute auch so ein bisschen durch meine Schlaflosigkeit auch ein bisschen taub. Es ist ein halt bisschen das tragische dass wir halt so, also alles was so nicht gleichgültig. Aber ich brauche so ein bisschen immer, um in Bewegung zu kommen. Mhm. Meine Reaktionen sind nicht so ad hoc und direkt wie sonst immer. Es ist, es ist natürlich krass. Es ist krass, dass das, was die Wissenschaftler seit nah 50 Jahren sagen, dass passieren wird, jetzt tatsächlich auch passiert. Aber es ist uns irgendwie immer noch so ein bisschen egal.
0: Voll. Also und zum Beispiel der ist, Oktober, ich möchte ist, ja, ja. Sag, was sag, oder für es aus. Eine Freundin Ausfall.
1: war bei mir zu Besuch und meinte, dass äh, ein guter Freund von, von ihr jetzt in die Türkei fliegen wird, in den Urlaub. Und dann meinte ich nur, weißt du denn gar nicht, dass die Welt untergeht? Und dann meinte sie, nee, weiß er nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist halt auch, ja, die Welt geht halt unter. Wir wissen es aber nicht. Aber wir wissen es, aber wir machen es irgendwie. Es ist einfach sehr verwirrend. Ich verstehe es auch alles nicht mehr, weil ich natürlich auch zurückgefeatured bekomme, dass ich ein bisschen übertreibe. Hm, wir werden sehen.
0: Ja, und das, ähm, das ist darüber, eigentlich möchte ich nämlich heute auch mit dir reden, dass, ähm, also diese Fakten sind ja alle schon da. Also der Oktober zum Beispiel war einfach super heiß. Allein deswegen wird es auf jeden Fall das heißeste Jahr. Äh, 1,7 Grad, nämlich wärmer. Uh, ungefähr wird geschätzt als eben vor Beginn der Industrialisierung. Und ähm, das ist, und vor allem wurde so sozusagen der Rekord mit 0,4 Grad eingestellt. Das sind jetzt irgendwie kleine Ziffern, aber das ist einfach so absurd, dass so ein Rekord einfach mit 0,4 Grad direkt ja, übertroffen wird. Das heißt also, es speedet alles ab. Und genau, und diese Zahl, es bleibt abstrakt. Und ich war ja vor drei Jahren noch der festen Überzeugung, dass nur alle diese Zahlen verstehen müssen und verstehen müssen, wie krass es ist, damit man wirklich anfängt, endlich zu handeln. Und ich glaube, gefühlt haben wir aber so eine Sperre eingebaut, dass wir es gar nicht verstehen wollen, weil alles andere ist unerklärlich. 2022, das ist auch der Weltrekord sozusagen in dem Jahr mit den meisten CO2-Emissionen, obwohl wir ja wissen, dass das der, der Ursprung des Übels ist. Und ich verstehe, also es sickert nicht so ein, warum das nicht gesehen wird beziehungsweise gesehen gesehen haben wir es jetzt, aber dass es noch nicht gehandelt wird und das ähm, ja gut ne in die in Urlaub fliegen Mai das ist ja das ist ja eigentlich eine Sache die halt eben super lange jetzt total normal war 50 60 Jahre <lacht> und das ist ja natürlich dann eine Umstellung und vor allem wenn es ja noch alle weitermachen wieso sollte ich dann damit aufhören
1: es ist die Gleichzeitigkeit von, denn es ist ja auch nicht mal so, dass wir jetzt irgendwie auch im Sinne dieses, es ist so heiß wie noch nie zuvor anfangen würden, diese Emotionen, äh, diese Emotionen, diese Emotionen zurückzufahren. Sondern es werden halt auch immer noch mehr. Wir haben ja den Peak-CO2-Ausstoß noch überhaupt gar nicht erreicht. Mhm. Das ist so in der Zeit, wo wir eigentlich alle gar keine Autos mehr fahren sollten, bauen die Autobauer die größten Autos, die sie je gebaut haben. In einer Zeit, wo wir eigentlich so die Städte fit machen müssen für Sommer, die wesentlich heißer werden in Deutschland, als sie es bis jetzt waren, haben wir in Berlin einen CDU-Bürgermeister, der sagt, ich, ich möchte noch eine Stadtautobahn in diese Stadt hineinbauen. Ich finde, das ist das, was ich wirklich, also ich glaube, wenn ich könnte halt eher damit leben, wenn wir sehen würden, es ist sehr schlimm, aber wir haben irgendwie schon so den Ansatz, das alles richtig zu machen, aber es passiert halt nicht. Sondern wir, 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 wir gehen einfach immer nur weiter in, in, immer größere Extreme hinein und sagen, wir haben auch keine Idee, wie es anders laufen könnte. Das ist, also, ich bin ja, ich bin ja, das ist, meine Eltern wohnen ja in einer anderen Stadt und die haben halt in ihrem Viertel so ganz, ganz kleine Gehwege. Mhm. Und da kannst du eigentlich mit dem Kinderwagen gar nicht mehr die, über die lang laufen, weil halt die Autos, so auf dem Gehweg stehen, dass man mit dem Kinderwagen nicht mehr durchkommt. Und das wäre theoretisch verboten. Mhm. Aber setzt halt keiner durch. Weil wenn jemand die bestehende Gesetzeslage durchsetzen würde, könnten halt in den Straßen, wo meine Eltern wohnen, ähm, äh, keine Autos mehr stehen. Und das geht natürlich gar nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Und man kann halt die ganze Zeit so viele Beispiele genau dafür finden, wie absurd die Welt ist in der wir jetzt gerade leben und wie schlimm die Dinge werden, die da auf uns zukommen. Ich habe es gibt auch ich habe eine neue Webseite entdeckt. Mhm. Diese Seite ist sehr sehr wunderbar. Sie heißt einfach carbonbombs.org und da werden einfach 425 Projekte aufgeführt. Carbon Bombs, mhm. Die alleine diese 425 Projekte, von denen 40 Prozent noch nicht mal losgegangen sind, würden ähm, das Doppelte verbleibende Carbon-Budget, CO2-Budget äh, aufbrauchen, dass wir einfach überhaupt nicht hätten, wenn wir 1,5 jemals hätten, ernsthaft machen wollen. Und wir machen halt einfach immer weiter. Das mhm. ist schon ziemlich krass. Aber ich erfolge halt auf Twitter auch Leuten, also äh, Klimawissenschaftlern, die einfach so inzwischen immer krassere Worte benutzen. Ich glaube, es war kürzlich, dass sie gobsmacked waren. Was heißt das? <lacht> gobsmacked ist das halt, aber es ist, es ist, es ist so die Phonetik des Wortes. Es ist aber so total entsetzt und überrascht und übertölpelt. Aber ich kann, lass mich, ich würde, ich kann es nicht, ich, Gobsmack. Aber was ist es auf Deutsch?
0: Schau, ich habe ja gesagt, ich stelle wirklich sehr viele Fragen Verblüfft.
1: Meinst. Aber Sch halt, verblüfft ist halt so ein etwas softerer, aber halt, Gobsmack, besser mhm. das, ja das Wort smacked betrifft, was ja so ein bisschen so eine, so eine Ohrfeige bekommen bedeutet. Und die gucken einfach auf diese ganzen Klima, Grafiken, die jetzt so alle rumgehen und sagen, das ist damit, hätten sie einfach nicht gerechnet.
0: Weil es noch ja, schneller ist, es, ist als ja, je. Wir erdacht. müssen
1: auch nicht 30 Jahre abwarten, um darüber zu reden, ob wir jetzt 1,5 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter sind. So, das können wir jetzt schon sagen, dass dieser Zug abgefahren ist.
0: Ja, da haben wir ja neulich schon mal drüber gesprochen. Ja, ja und das Problem bei allem, und ich, ähm, ich bemerke bei mir ja auch, dass ich diese diese Blockade, die früher mal nicht da war, weil ich das hier ja alles auch emotional total an mich rangelassen hatte und dachte, hey, Jemini, wir schaffen das nicht und schlaflose Nächte hatte und jetzt aber diesen kleinen Blockaderiegel, den, den, den man einfach natürlich aus Sicherheitsgründen vorschiebt quasi jetzt gedanklich, <lacht> metaphorisch im Kopf, auch, dass der sich so langsam auch so langsam wieder schließt, weil die, und das ist wirklich ein bisschen traurig in einem Hoffnungspodcast, dass ich quasi äh, kurz vor mir den Riegel dicht zu machen und dann zu sagen, okay, ich, äh, ich beschäftige mich jetzt einfach auch nicht mehr damit. Ich genieße jetzt noch die nächsten 10, 20 Jahren. Das ist eh schon alles viel zu schlimm und nicht mehr zu ertragen gefühlt, was alles auf dieser Welt passiert. Und mache mir jetzt eben noch einen schönen, soweit es geht, ähm, eine schöne, schöne entspannte Geschichte. Und trotzdem rede ich natürlich immer noch ganz viel mit Menschen. Und ähm, beim, beim Autofahren, jetzt witzig, dass ich das sage, ich war neulich in Berlin, bin ähm, Auto, Auto gefahren, mit der, also habe mich fahren lassen von einem Paar, ich möchte dieses, diese App nicht nennen, aber ihr wisst wahrscheinlich, wäre <lacht> die eine oder andere App, die günstiger wäre. Ja, nee, genau. Also nicht Taxi, sondern als anders. Ja, ich aber, weiß. Ähm, und das ist das Problem. <lacht> <lacht> und das Problem, finde ich, hat ähm, dieser sehr, sehr freundliche Fahrer einfach wirklich auf den Punkt gebracht. Und es ist ja immer manchmal, das können so Fahrten ja sehr philosophisch sein. Ähm, und es ist ja jetzt nichts Neues, aber er hat es einfach auch so schön erzählt. Das, das Problem, Was ist das grundsätzliche Problem, was hat, glaubst du, hat, äh, habe hab ich im Taxi gelernt, als ich viele Fragen gestellt habe? Ich habe
1: keine Ahnung. Das was ist das, ah. Grund, das grundsätzliche menschliche Problem, warum wir ja. den Klimawandel nicht um, im Griff bekommen? Ja. Gier.
0: Ja, genau. Also genau, dass alle immer mehr wollen, sozusagen. Ja. Dass alle nie zufrieden ah, okay. sind, dass alle immer mehr brauchen. Ist noch ein bisschen, finde ich, präziser als Gier, obwohl Gier natürlich auch zu 1000 Prozent stimmt. Aber es ist halt nie genug. Liegt natürlich auch in unserem kapitalistischen System, wie wir schon oft rausgefunden haben, weil wir wachsen müssen. Aber äh, die Frage, die die hier wirklich auch im Raum steht, ob dieses oder was wir auch schon, was du ja auch schon oft festgestellt hast, dieses Mehr, was wir haben, zum Beispiel jetzt unser Lebensstandard äh, 2023 im Vergleich zu 1980, sagen wir mal, ja, ist es wirklich so viel besser geworden im Sinne von wir schauen den ganzen Tag auf Smartphones. Alle sind noch gestresster. Damals hatte halt wahrscheinlich in den 80ern ziemlich jeder einen Fernseher. und Wahrscheinlich schon auch ein Auto. Aber ob einfach die Welt nicht da besser war. Wir wollten einfach zu viel.
1: Ich bin mit so nostalgischen Momenten immer super... Ich weiß. Unzufrieden, weil ich denke, ja, es als queerer Mensch nicht.
0: Das ich als queerer natürlich. Mensch kann,
1: sagen, kann total sagen, in sag nee, den 80ern war es auf keinen Fall geil. Okay, da, da stimme ich dir natürlich zu und entschuldige,
0: dass ich das nicht aus Acht habe. Als auch Frau
1: wahrscheinlich hab. auch nicht, muss genau. man sagen. es geht aber also ich eher halt.
0: um den Lebensstandard in Konsumdingern, wenn wir jetzt in Konsum denken und Sachen, materialistischen Dingen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, nehmen. aber
1: da sind halt, da habe ich auch schon so Sachen gelesen, wo halt klar ist, so, das stimmt alles gar nicht. Irgendwie so das in den 80ern das war waren so Häuser genauso teuer. Und heutzutage ist es halt so, dass halt der Kon weil halt irgendwie ein T-Shirt nur noch fünf Euro kostet und ein Fernseher wesentlich billiger ist. Das halt sagen, dass einfach so die Lebenshaltungskosten eventuell gar nicht viel, ne, dass es uns natürlich viel besser geht. Aber ich glaube, das führt uns weg Zum von Thema. der eigentlichen Frage. Brauchen mhm. wir ein T-Shirt für fünf Euro? <lacht> ja. Aber diese Idee, früher war alles besser. Das ist halt irgendwie, ne, das, das, das ist mir, das ist mir zu billig. Da bin ich lieber bei ja. bei den Ärzten, die gesungen haben. Weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Und das haben die auch nicht ernst gemeint, aber ich muss jedes Mal drüber lachen.
0: Ja, ich, ich weiß, aber das ist einfach wie so viel. So viel Zeugs alle haben. Ach, weißt du, jeder hat irgendwie keine Ahnung. Früher waren es 10.000 Gegenstände, heute sind es wahrscheinlich schon 15.000 Gegenstände gefühlt und im Keller noch nicht mitgerechnet. Was wir alles an Sachen besitzen, kaufen, es ist einfach der Oberwahnsinn, weil es einfach zu viel geworden ist. Es ist zu viel und damit machen wir halt, dass es einfach so heiß ist, wie seit 125.000 Jahren nicht mehr. Es schockiert mich einfach. Ich bin immer noch so, hä, wenn es, wenn es jetzt so sichtbar wird, dass es was wir da anstellen und es auch immer schneller geht und eigentlich auch viel ähm, noch schneller, noch schlechter wird, warum trotzdem gefühlt niemand so richtig Interesse hat, jetzt auch von den, sagen wir mal, weltweiten Staatschefs daran zu rütteln. Mm. Ähm, <lacht> aber die Frage ist ein Ach, bisschen, ist schlimm, ich glaube, ich bin ja. wieder ein dieses vierjährige Kind, das keine Fragen mehr stellen darf, weil es einfach so nicht zu erklären ein, ist. Ich habe kürzlich
1: einfach einen sehr langen Artikel gelesen, wo es um eine gewisse Idee äh, der marktwirtschaftlichen Zukunftsforschung geht, mhm. wo es einen sehr Influ Influence, einen sehr einflussreichen Wissenschaftler gibt, ähm, der so ein bisschen guckt, wie sehr der Klimawandel äh, sich auf die Volkswirtschaft ausschlagen wird mhm. und äh, der hat wirklich so, der ist so in allen großen Berichten immer mit dabei mhm. und dem hören auch alle zu und der sagt mehr oder weniger, es ist nicht so schwierig für uns, uns auf ein Weltklima einzulassen, das irgendwie drei Grad wärmer ist. Mhm. Das ist alles gar nicht so problematisch. Und ich, der Artikel war sehr lang, hat sich so drüber lustig gemacht und hat so, so geschrien, <lacht> wie absurd das ist, diese Vorstellung, ähm, weil es halt durchaus Forscher gibt, die so sagen, naja, wenn halt die Welt vier Grad wärmer ist, dann wird ein derartiges Massensterben einsetzen, wie wir uns das gar nicht vorgestellt haben. Und das einfach auch so eine ganz große, äh, menschliche, äh, äh, alles, was so was so das Menschliche ausmacht, was nicht sich nicht unbedingt in Excel-Tabellen aufbauen auf, äh, lässt, einfach in diesen ganzen Berechnungen, was der Klimawandel mit uns machen wird, gar nicht auftaucht. Aber das eigentlich Wichtige und ich glaube, woran wir auch immer wieder rumhängen werden, ist halt die Frage, was, was macht man eigentlich, wenn man feststellt, es gibt keine Hoffnung mehr? Hm? Wie du hast du so gesagt, ne? was, ich mache jetzt einfach den Riegel dicht und sagst, es ist ja eh abgefahren. Und was ist, wenn die ganze, wenn wir alle, immer mehr Menschen sagen, <lacht> Riegel zu abgefahren, wir können eh machen? Also das Dumerism, ja, was mhm. jetzt irgendwie, was wir auch schon wieder schon gesprochen haben. Und ich glaube. Diese Frage der Hoffnung ist tatsächlich, das ist so die große, das ist die große, da bin ich wirklich fest von überzeugt, das ist die große Frage unserer Zeit. Was machen wir, wenn immer mehr Menschen erkennen oder das Gefühl haben, dass es tatsächlich alles schlimmer wird, als es bis jetzt ist?
0: Und was ist, wenn man, <lacht> lieber finde ich habe heute so viele Fragen an ich habe, noch habe ich trotzdem die Hoffnung, dass man diesen Riegel erstmal, bevor er zugeht, doch nochmal so richtig weit aufschieben kann. Hast du noch eine Idee? Hast du noch eine Idee, wie wir diesen Riegel aufschieben können?
1: Ich bin total der Meinung, dass wir einfach unser, wie wir es immer nennen würden, unser Mindset ändern müssen. Dazu habe ich über Abolition gesprochen,
0: mhm. letzte
1: Woche. Und das hat mich, weil das bewegt mich zutiefst. Wir können uns entscheiden, anders über Dinge nachzudenken und anders über Dinge zu reden. Wir können Unsere Angst loslassen und bereit dafür sein, gemeinschaftlich in eine Zukunft zu starten, die für uns alle lebenswerter ist als dieses hier, weil wir halt alle merken, dieser blinde Konsum macht uns nicht glücklich, dass ich ein Auto vor der Tür stehen habe, macht mich nicht glücklich, dass ich irgendwie in die Türkei fahre, das macht mich nicht glücklich, ich denke, dass mich das glücklich macht. Weil genau Ich bin ich so, gar nicht so sicher, ob Leute merken, ich,
0: dass es einen gar nicht glücklich
1: macht. Ja, dass du denkst, weil es ist ja so, ah ja, das sehe ich ja auf Instagram und auf Instagram sieht es ja so gut aus, also macht mich das auch glücklich, aber es macht uns halt nicht glücklich. Sondern wir spüren eine große emotionale und spirituelle und äh, äh, gemeinschaftliche Leere in uns, die dieser ganze Konsum und diese ganze Zerstörung der Welt nicht, nicht behandelt. Aber ich weiß halt, dass ein gutes Leben möglich ist, aber halt nur außerhalb dieser Normen. Aber... Ich weiß auch schon, ich habe schon ein bisschen recherchiert, über was ich hier nächste Woche reden werde. Es mhm. ist auch möglich. Nächste Woche kommt ein Beispiel dafür, dass Dinge sich ändern können. Zum Besseren. Fantastisch.
0: Ich bin so glücklich. Da freue ich mich sehr drauf. Das war heute so ein bisschen so eine kleine ruhigere Folge. Muss ja aber auch mal sein, wenn man schlecht geschlafen hat. Ich habe nämlich auch sehr schlecht geschlafen, ohne dass ich Knoblauch gegessen habe. Aber, Eben, aber
1: du schläfst ja generell eher schlecht.
0: Ja, ich schlafe einfach auch zu kurz.
1: Das ist halt so, der ich habe dich noch nie erlebt, dass du nicht müde warst.
0: Ich weiß. Ich war auch neulich ähm, bei so einer Naturheilkunderin, die hat auch irgendwas, äh, meine elektrischen Ströme gemessen.
1: Natürlich. Im,
0: die Decoder. Und ich sag dir, die, die Energie fließt auf der einen Seite so gar nicht. Deswegen, da, daran liegt das wahrscheinlich. Ich muss auf jeden Fall an meiner Energie arbeiten. Das werde ich auch tun, vielleicht schon bis nächste Woche. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht Lust habt, uns ein bisschen Energie zu schenken und auf unsere Instagram-Seite geht und uns ein Herzchen da lässt und dann auch vielleicht super gerne uns irgendwie auf eurer lieblingspodcast plattform beherzt, besternt oder auch unseren kleinen Text schreibt. Und ansonsten, passt auf eure Energie auf, passt auf eure Schranken im Kopf auf und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Es wird viel, viel besser nächste Woche, kann ich euch jetzt schon versprechen.
1: <lacht> Habt einfach die beste Zeit, Bis dann. ihr lieben Menschen.
0: Tschüss.